0: Muy buenas noches, estamos muy contentos con esta nueva entrada que hizo Andrea, Andrea Alonso, muy creativa Muchas gracias Andrea, quedó maravillosa eh, Y pues hoy tenemos un programa muy especial Descansamos dos semanas y estamos de vuelta con la tercera temporada Que hoy inicia, es el primer programa de la tercera temporada Con un tema muy interesante, también muy necesario y muy actual Vamos a hablar de cómo sobreponerse de una pérdida. Me va a ayudar la señora Beba Cuervo, que es gran actriz, gran amiga, uh, uh. amiga de, de ambas, toda la producción. Ella me va a ayudar a charlar con nuestra invitada, que es licenciada y tanatóloga Alicia Villanueva, que también, por cierto, es muy buena actriz y aparte es mi hija. Parte, ¿eh? Yo yo no la tuve, ¿verdad? Porque se descompone mi cuerpo Pero pues mi hija. No
1: descompone. Alicia, buenas noches Buenas noches, pues primeramente gracias este, Pues un honor, ¿verdad? Abrir la tercera temporada Ya vi la entrada muy bonita sí Y pues muy contenta de estar con dos personas Que además de talentosos, pues son muy buenos amigos Entonces yo creo que nos vamos a platicar mucho. muy bien Y nos queremos puña, mucho puña, también puña. No, no lo decimos Chazán. mucho, pero sí lo... Sí lo demostramos.
0: Y como ven, estamos con nuestras caretas porque pues la cosa no está para menos. Y cuando me dé calor, me
2: pongo el cubrebocas.
0: Estamos, estamos cuidándonos. <ríe> y pues vamos a comenzar. Gracias, Beba, por aceptar en esta charla.
2: Oh, ¿Sí? Estoy bien contenta porque me salí de la casa.
0: <ríe> no, y qué bueno, qué bueno. Entonces, Alicia, ¿qué pérdida es la que podemos tener en nuestra vida? ¿Qué, qué tipos de pérdidas hay?
1: Pues mira, yo creo que desde que nacemos puede sonar un poquito dramático el, el asunto, pero realmente si te das cuenta, desde que nacemos vamos perdiendo. Y muchas veces, este, pues a veces me toca dar clases, a veces en las clases les digo, imagínate que, que antes de nacer tú estés en una casita toda cómoda, comida a domicilio, no tienes que hablarle a Uber Eats, ni a Rappi, ni nada, todo te llega a domicilio. Eh, no tienes que cargarte con tu cuerpo, todo está súper bien y de pronto... Alguien te saca de ahí, resulta que te tienes que ir de ahí. Entonces, desde ahí es nuestra primera pérdida, que no la hacemos realmente consciente porque somos unos bebés, todavía no tenemos esa posibilidad. Y es a nacer. Entonces nos salimos de esa casita, luego aprendemos a hablar, aprendemos a llorar. Eh, aprendo a que llorando me dan lo que yo necesito. Ahora tengo hambre. Antes la sensación, pues mi mamá la adivinaba y entonces mamá me daba de comer. Y sin embargo, ahora tengo que aprender a hacerlo. Entonces empiezo. Darme a ser un bebé y luego empiezo a crecer. Empiezo ¿Y pierdes a también a ser... un
0: tanto el, el que te atiendan para atenderte solo? Sí,
1: la independencia, la separación de mamá. Imagínense estar nueve meses dentro de mamá y de pronto que ahora nos tengamos que separar y me doy cuenta que mamá es uno y yo soy otro y entonces tengo que aprender a llorar, tengo que aprender este pues a comer y luego tengo que aprender a hablar, entro al kinder, a la escuela, luego me cambian de escuela. Y
0: también el salirte de la casa y entrar al kinder.
1: Sí. Es lo que te
2: iba a decir. entonces, es tratando de decir que todos los procesos en la vida tienen una partícula de duelo, entonces.
1: Sí, todos atravesamos por un duelo. Inclusive cabre... ni
2: esa adolescencia, todo eso.
1: Exacto, hay, hay pérdidas pues, evolutivas, hay pérdidas de la vida, que no para todo necesitamos un tanatólogo. Muchas veces esa misma pérdida nos trae también ganancia. Si vemos las dos caras de la balanza o de la moneda, al perder algo, también de alguna forma ganamos algo, entonces qué ganamos este cuando pasamos de una etapa a otra, pues independencia, aprendizaje, ganamos más amigos. Fíjate
2: que qué bueno que lo aclaras porque mucha gente oye la palabra tanatología y, y no, no sabe qué es y cuando sabe que tiene que ver con la muerte, entonces se asustan y no, el duelo puede ser cualquier cosa. Una vez ¿verdad? me dijo
0: quisiera alguien que trataba a los tanates. <risa> es
1: un chiste, y Les dije, claro ¿cómo?
0: ¿Verdad? Tú lo habías escuchado.
1: No, la verdad, yo creo que esa es otra especialidad, ¿no?
0: Claro, no, ya sé que no, pero pues así de estúpida es la gente.
1: Bueno, somos ocurrentes. También Pardamos. me han llegado a decir que si leo las cartas. Entonces ah, digo, sí. ¿sabes qué? Me da curiosidad. Así como que de forma profesional no la sé leer. De pronto así bromeando, sí, te leo hasta las cartas de la lotería. Sí, también pero porque no mucha, mucha
0: gente oye tanatología y piensa que también hay eso eh, eh, esoterismo.
1: Sí, Exacto. lo relacionan mucho como con el tarot. No sé si relaciona la palabra tanatología con tarot. Sin embargo, no no tiene algo que ver. Tanatología va más de la mano con eh, lo que estudia. Al inicio sí se relacionaba con la muerte, con la pérdida de un ser querido porque fallece, o bien con la misma persona que fallece. Sin embargo,
0: tanatología?
1: Tanatología viene de Tanatos. Tanatos es considerada la diosa pues, de la muerte, entonces uh -huh. es por eso que de ahí viene y lo ese estudio, entonces es el estudio o el tratado de la muerte, uh -huh. sin embargo, pues en la actualidad nos damos cuenta que las pérdidas no solamente son físicas de una persona que se va o que se muere, sino los divorcios, las separaciones, el cambio de casa, inclusive, el cambio de trabajo, inclusive hasta
2: perder una mascota, ¿Perder una que mascota? mucha gente considera que el duelo solo se vive con las personas, ¿no? no. O, o sea, perder tu anillo de compromiso, qué horror.
1: Perder el estatus social. No lo hay. <risa> Simplemente ahorita en la pandemia, o sea, ¿Un ¿cuántas? Empleo? Un empleo, cuántas personas no tuvieron que vender cosas, que quedarse sin trabajo, este, que vender su casa incluso. Entonces, son cosas que a lo mejor no se ven y hay quienes dicen, ay, pues para un poco, pues qué tiene de malo. Incluso ¿Tienes?
0: amistades de toda la vida, a veces por una traición las pierdes. Claro. O, por, o porque se
2: cambian de ciudad. Sí, claro. o, o simplemente la enfermedad. Imagínate que tu esposo de repente queda paralítico y lisiado y tú tie tienes que de la noche a la mañana pierdes tu manera de vivir.
1: Sí. Hay sustento.
0: duelo. Parte del sustento.
2: Sí,
1: claro. Exacto. De hecho, hay personas cuando se jubilan, que muchos lo ven como, claro, muchas veces lo ven desde los zapatos de, de otro lugar, no desde uh -huh. la, la persona que lo está viviendo. Y dicen, pero es que qué padre, o sea, te jubilaste. Imagínate que Beba se jubile y le diga, Beba, tú deberías sentirte bruto porque tú te jubilaste. Sin embargo, hay quienes me dicen, oye, pues yo pasé de un día a ser el mejor empleado a ser el señor viejito. Ahora ya me quieren ayudar a cruzar la calle y yo me siento súper bien y yo estoy joven. Qué Entonces, importante, sí,
2: tocaste un punto... Porque ahorita que te pregunté de las etapas, que si de la niñez a la adolescencia, hay un punto en la edad madura en las que si no te hace clic aquí y aquí, que estás envejeciendo, no estás preparado. Tienes que, hay un proceso, hay un proceso para llegar a la aceptación. Y hay gente
0: que, que, que mantiene su empleo y hay otros que ya no les dan trabajo nunca más.
1: Claro. Y de hecho, de ese es otro tema más profundo, pero la persona mayor, las personas adultas mayores, son de las más abandonadas, de las más olvidadas. Son de las que, ¡ay, no! Hay algo, que se, les digo, es otro tema, pero que se llama edadismo. Que es ¿Cómo? cuando, edadismo, edadismo, es una forma de discriminación por la edad. Por ejemplo, ¡ay, no! Es que él ya está muy grande, ¿por qué se viste así? ¡Ay, no! Es que estás bien chamaco. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital, y en el hospital, si ven a alguien joven, una doctora, un doctor joven, es como, ay, sí, el muchachito. Sin experiencia. Ajá, sin experiencia, Exacto. ¿qué puede saber? Entonces, es basarse en la edad para poder un juicio.
2: Fíjate, estás tocando un punto bien importante. Hace rato escuché una plática sobre, de, de geriatría, y hablaban de eso, ¿no? de... de... La tercera edad, la tercera edad, entonces yo digo, es un número y va a depender mucho de la actitud que tú tomes ante esa edad. Sí, yo claro. no me quiero adelantar a la pregunta que tengo aquí en la lengua, de que la ¿cómo le hacemos para, para poder vivir esos cambios sin sufrir tanto los duelos?
0: ¿Cómo sobrellevar?
2: ¿Cómo, ¿Cómo
1: sobrellevar?
2: Sí, más si, si vienen desde el nacimiento, niñez, adolescencia, en la mujer la menopausia, en el hombre la vejez, pérdida... ¿Cómo, cómo lograr la resiliencia para afrontar estos cambios ineludibles, o sea, no se pueden evitar.
1: Híjole, creo que va a tocar un punto un poquito delicado porque la re Bela, resiliencia tiene para mucho crear, que ver con para las crear rating. para que me traían. Por cierto, para
0: que, si pa que, que se suscriban a la página okay. y por favor, manden estrellas, manden regalitos y eso nos ayuda mucho a mejorar el programa. Sí. y compartan todos. para que lo vea mucha gente
1: claro,
2: y hagan sí. preguntas sí, a
1: ver, Oigan, ¿cuál sí, es el si mi compañero está viendo compártanlo a sus demás compañeros eh. este sí, porque un punto un poquito controversial nada del otro mundo, simplemente la resiliencia da mucho de la mano con nuestra forma de crianza y con nuestra tolerancia a la frustración uh -huh. y ahorita no todos, pero sí no, no permiten la tolerancia a la frustración, vaya, no, no dejan que se dé la frustración es como, ay, tú quieres este, hacer esto, perfecto, ando libremente. No importa que me dañes, no importa que dañes a otros y no importa que estés contra, muchas reglas. Entonces la, la capacidad de resiliencia se da mucho en qué tanto, por así llamarlo de una forma, nos permiten caernos y aprender a levantarnos nosotros mismos, desde chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño se cae? ¡Ay, no, pobrecito! Bueno, a ver, permite que se levante, que permite que aprenda a levantarse. O y se así, quema
0: en una plancha, o, o, o agarra cosas, que punzo cortantes, pues tiene sí. que pasar. Obviamente hay sí, que claro. evitar que se accidenten de sí, hay demás. que
1: evitar, pero también hay que permitir, uh -huh. hay que dejarlos que sepan cómo levantarse. Claro, hay que estar ahí de apoyo, hay que estar de soporte, pero también decir, oye, ¿sabes qué? La realidad es que aunque a mí me encantaría que la vida fuera lo más justa posible, no siempre lo es. Pues se oye, se oye duro,
2: lo dijiste, pero como padres tenemos que permitir el dolor.
1: Dejar llorar. Déjalo
2: que, que sufra tantito y para que aprenda a lidiar con ese sentimiento, porque creo que por ahí tiene mucho que ver la, la importancia de lograr la resiliencia, creo. Dejar si no, que
1: duela un poquito. Dejar que, dejar duela, que duela un poquito. poquito, dejar que llore, que es algo Disfrutar que pasa. Disfrutar el al golpe. Sí, de hecho, aunque hay quienes digan, ay, disfruta, que desdisfrute tiene esto, bueno, es que todas las emociones se sienten, desde que no somos... Es
0: tan, no es cansado, masoquista.
1: No, tampoco. No es como que, ay, me encanta que me duela. No, bueno, respeto los gustos de cada quien, me da las preferencias, no me meto, pero sí en el sentido de decir, bueno, a ver, tenemos cinco emociones básicas, y de ahí se derivan muchas más. ¿Cuáles son? Y entre ellas, si vieron intensamente, ya sabrán, ¿se acuerdan?
3: Sí. Es
2: la, es, la alegría, el sagrado. recuérdame quién salía
0: es no, una película ah es, este es de, de, de ah Disney. sí es la película ah, ya, ya, favorita
1: ya, ya. de los psicólogos sí, sí, sí. y odiada por otros intensamente. Sí, sí intensamente sí, 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 es enojo, sí, sí. de los sentimientos tristeza, alegría enojo, desagrado tristeza, alegría.
2: Temor. temor entra
1: por ahí también el amor entonces de ahí se derivan otras emociones sin embargo a cuáles le hacemos más caso realmente a, a la alegría a, a las a, es lo que
2: te iba a decir tocaste un punto bien importante conocer las emociones y aceptarlas o sea, porque muchas veces, no, no llores. Eh, oye, espérame, déjame déjame que salga lo que siento, llámese tristeza o, o a veces lloras de alegría. Ay, no seas ridícula, porque qué lloras?
0: Ah, sí. Los hombres no lloran. Los hombres claro, no lloran, qué estupidez.
2: Yo le decía a mi hijo, mira, estos hoyitos son para llorar. Tu papá <risa> tiene, tú tienes, yo tengo hoyitos. Todos lloramos, hay claro. hoyitos por todos lados.
0: Sí, claro. y, y cada yo, quien lo llora por donde le extraña
2: Ah, claro <risa> Y entonces yo le decía a mi hijo, no llore, mi hijo Desde allí no me le decía a mi marido No me le digas que no llore, va a llorar Eso está súper importante Sí,
1: el, el no deja de llorar, y miren, cómo son las cosas sí. Cómo somos de contradictorios Los humanos, eh, de confusos Cuando nace un bebé, ¿cuál es el símbolo De que un bebé nació sano? El, el llanto y Lloró, qué pulmones señora, tiene sí. su bebé o se echó un gritote, entonces es que, ah, mi bebé lloró, ya, ya me tranquilicé. La mamá recién, este, recién que dio a luz, mi bebé lloró, estoy tranquila. Sin embargo, cuando crecemos, ¿qué pasa con los niños que lloran o que se enojan? Ay, no, qué feo niño, qué feo niño que está llorando, los hombres no lloran. Ay, qué enojada, ¡Esa minofona, qué fea se ve la niña enojada. Váyase para su cuarto váyase para el patio, váyase para el baño cuando termine de llorar, viene
2: entonces, entonces, entonces volviendo a, a, a esta cuestión desde que del nacimiento hasta la muerte tenemos diferentes etapas y duelos estás tratando de decirnos que es importante vivir lo que siento sí. así sea miedo temor, alegría cualquier sentimiento derivado de esos principales afrontarlo como quien dice, a ver, sí, sí, lo siento. Y luego analizarlo, o ¿cómo?
1: Vivirlo. Pero vivir. Ponerle sentirlo, ponerle nombre, decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo enojada, me estoy sintiendo enojado, estoy triste. Y es válido. Y es válido. Reconocer. Y déjame vivir esa tristeza. Y luego ya veo qué voy a hacer. Sin embargo, si empiezo, por ejemplo... Ojalá, y no, que a Renana Beba le pase algo, y, ay, Renan, ya dime cómo te sientes, por ejemplo, en una pérdida, ya dime cómo te sientes, Renana, no, 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 estoy bien, no pasa nada, ándale, ya dime cómo te sientes. Y por fin Desahoga. empiezas a, a desahogarte y empiezas a llorar, ay, no, no te pongas así. No, es que no llores, no, no, es que mira, me vas a hacer llorar. Entonces, pues por fin, ¿te pues digo sí o no. no te digo? Sí. Me estás diciendo que te diga y luego me dices que no. Entonces, bueno, las emociones, ¿sabes qué? Si estoy triste, si estoy enojada pero en algún momento se me va a pasar, déjame sentirme hace un ratito.
0: Y muchas veces ese este tipo de sentimientos, digamos los negativos, lo vemos como una derrota, como algo que hicimos mal, algo que no está bien, entonces lo, lo evadimos lo o lo escondemos y no, no, o no lo
2: externamos, bien. Renan. Fíjate que eso es como muy común en mucha gente. Y no me quiero adelantar y meter eh, goles, pero lo voy a meter contigo. Yo aprendí mucho, yo tomé un taller de duelo, ¿verdad? Cómo afrontar una pérdida con Alicia el año pasado. Y ahí aprendí algo que estás mencionando, la tolerancia. Y sobre todo, el entender que todos lo vivimos diferente. Porque muchas veces, ay, no llores. Sí, porque a lo mejor tú lo estás escondiendo, lo estás obstaculizando o lo estás... Eh, tapando por otra cosa, o ¿no? me
1: angustia, me angustia tu tristeza y no sé qué hacer con ella, entonces prefiero que no llores, porque entonces yo me voy a poner a llorar y me despierta mi tristeza y me despierta eh, mis miedos, entonces pues prefiero que no lo hagas. Cuando, cuando a tienes
0: una pérdida, por si una muerte, y tienes mucho dolor, pero no lloras, ¿qué pasa? Por si yo me acuerdo cuando falleció mi abuelita, Todas mis tías estaban llorando y mamá estaba viéndola en el féretro. Le digo, mamá llora. Le dice, no puedo. Y, sí. y estaba llevándose la fregada. ¿Qué pasa ahí?
1: Muchas veces estamos acostumbrados. Así como se nos hace hábito levantarnos todos los días a las 6 de la mañana y de pronto digo un domingo, ay, me voy a levantar a las 12 del mediodía y para las 6 de la mañana tú estás con los ojos abiertos. Así a veces se nos hace un hábito esconder las emociones, o aguantarnos, o formularlas o expresarlas de cierta forma. Muchas veces no toda la tristeza se llora, grito abierto, así de ¡ah! Hay quienes empiezan a tener su proceso de comprensión y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Esto me está doliendo. Y a veces la tristeza es válido y la expresan en su cuarto a solas con la persona uh -huh. de, de su mayor confianza, o teniendo, actividades. o teniendo actividades, hay quienes se ponen a hacer cosas, se ponen a escribir, se ponen a, no sé, se salen y van a la cursos. montaña, o toman curso, ¿eh? <risa> o, o se ponen a, hacer, a sacar su tristeza de otra forma, y es válido, siempre y cuando sepas qué es y que te está ayudando.
2: Canalizar. Lo... Uh -huh. Oye, Alice, pero
1: qué, qué, qué importante
2: es entonces desde la niñez, Hablo mucho de pues, que para mí la importancia de los padres y la educación y la guianza en todos los niveles es importantísimo. La cultura de la muerte, la cultura de la pérdida, la cultura del cambio no está muy ubicado en, en la educación ni familiar ni académica.
1: Uy, no, somos bien coyones. La verdad es que pintan al mexicano como muy valiente para muchas cosas. Pero somos muy coyones para otras.
0: Y varias de Oriente Occidente. Ah,
2: claro. Y, 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 ¿Y en qué radicará el hecho de que no, no lo vemos, no queremos, porque se dice, puedes no nacer, pero vas a morir. Eso es inevitable. Entonces, ¿por qué lo ocultamos? ¿Por qué lo evadimos?
1: Creo en... yo, ahorita decías, Renan, algo importante, Oriente Occidente. Si nos vamos a Oriente, allá con India, por ejemplo, con los budistas, allá están acostumbrados a meditar, así como nosotros estamos acostumbrados a las carnes asadas, allá es meditar, sí. allá es el desapego, allá es la espiritualidad, allá es como que, ok, sí, tengo mi ropita, pero pues no tengo un carro del año porque yo vivo bien así. Acá somos más... Fuera materialistas, materialismo. Fuera materialismo. Y acá... Válgame, pero somos bien materialistas, ¿no? La última moda, el último disco, el, el último carro. carro, la mejor ropa, entonces yo soy mi cuerpo, y entonces yo solo me identifico con mi cuerpo y a mi cuerpo le hago arreglos y modificaciones, no importa que por dentro esté de la patada, pero por fuera yo me tengo que ver muy bien
3: entonces y vivir,
1: y vivir bien, aunque por dentro esté destrozado, ¿verdad? pero que todos en mis redes sociales vean que estoy súper bien, que yo por fuera me veo súper bien, véanme qué bien me veo físicamente, pero nadie se ocupa de lo de adentro, de la salud mental, del alma, por ejemplo. Exacto. Y allá, por ejemplo, los budistas o los hindús dicen, bueno, somos un alma que habita un cuerpo y el cuerpo es como nuestro carrito. Vamos aquí habitando y aquí en ese mundo material necesitamos una materia para poder vivir. Y cuando este cuerpo se le acabe la caducidad, pues entonces me toca ir a otro lugar a seguir viviendo como esa alma, sin este cuerpo, con otro. Y aquí decimos, no somos un alma en un cuerpo, somos un cuerpo que a lo mejor y tiene alma. ¿Que puedo creer o no creer en un alma? Esa es decisión de cada quien, pero vemos esto solamente como lo único que hay y entonces nos aferramos a las cosas y digo, es que este ser es mío, es que esta persona es mía, es que él es mi amigo. Y justamente el hacerlo mío me duele cuando se va. Porque digo, es pues, que me lo quitaron. Mm. Sin embargo, no somos de nadie. Vaya, no somos nuestros. Somos, pues, cada quien sus creencias, ¿verdad? Pero yo soy fiel creyente en que somos de alguien, de un ser superior. Y, y creo que de ahí
2: venimos. Y tocaste sí. un muy importante, ahorita que Renan, perdón Renan, sí. que tocaste Oriente-Occidente y que sí. hablas de estas creencias y que es cultural realmente, ya sea la postura hacia la vida, la muerte o el, la simple creencia en algo más que el estar aquí. Me encanta lo que Chopra dice, que somos entes espirituales viviendo una experiencia humana. Claro. Eso me fascina. Y ayer precisamente en la clase de yoga kundalini, que cómo me ha ayudado después del proceso que tuve con el duelo del año pasado con mi hermano, no he dejado la meditación. Creo que es algo tan valioso. Vimos que no somos solo este cuerpo, sino que hay 10 cuerpos. Está súper interesante. Está el áurico, lo sutil, el arco en la mujer, etcétera. Y es esa comprensión, dices tú, bueno, toda la pandemia, ahora que discuten que el regreso a las clases, digo yo, ¿cuánto desaprovecharon en, a, en haberle dado a los niños y a los padres de familia relajar un poco la cuestión académica, aritmética, y dejar historia, geografía y esas cosas que no pasan, que son, y, y educarlos espiritualmente y en la inteligencia emocional, han desaprovechado
1: todo. Claro. ¿Cómo hace
2: falta?
0: ¿Te van a pasar preguntas o comentarios?
1: Sí, yo creo que okay. es un tema que se debería tocar en las escuelas, más ahorita hay, hay niños que regresan y me han dicho maestras dentro del grupo, tú conoces una gran maestra, eh, hay quienes dicen, oye, me da un poquito de nervios volver a las aulas, porque hay muchos niños que perdieron a sus abuelitos, hay niños que perdieron a tíos, hay niños que perdieron a papás, y no sé cómo tocar el tema, Ex. porque no nos hablan de eso, entonces... ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le decimos? Y ahorita cada vez hay gente más cercana que dicen ¿cómo tocar el tema?
0: Aparte no están preparados como maestros.
1: Claro, que no se habla, Enten. es un tema que se oculta. Es
2: lo que te digo, yo le hablaba con una persona y decía, pero es que los niños no han aprendido, que ya vuelvan a clase, que no sé qué. A ver, adáptate. Ahorita es una circunstancia en la que, ¿de dónde saco? ¿Qué tengo? Aquí tengo esto y con esto me manejo. Así hazle mamá, así hazle papá, ahorita tienes a tu hijo ahí y las escuelas, no podemos, ok, inventa un nuevo currículum pandémico y dale inteligencia emocional, eh, valores de ese nivel, háblale de la cultura de la muerte, háblale de, de cuestiones orientales que son tan, tan poderosas y te digo, el, todos somos uno, no hay desviación, todo va y todo viene del mismo. Estamos conectados. Estamos bueno, conectados, regalamos. entonces… Hay, yo pienso que hay que erradicar. Fíjate que tocaste. Un, aquí hay una pregunta que dice: ¿Qué no decirle a alguien que ha perdido a un ser querido? Nuestra querida Nelly Arreola hace esta pregunta. ¿Qué no, tal, Desde que, los Estados yo, Unidos. Y, y está interesantísima esa pregunta porque muchas veces ¿Qué no pasa: decir? no le digan, no le digan que su hijo se murió. Y ahí está la señora creyendo que su hijo anda de vacaciones y. ¿Qué tan válido? O. Oh, ¿Qué hay que ver para decir o no decirle a alguien que se murió su hijo, su esposo, su, papá, su hermano? Su
1: hay que tener algo en cuenta bien importante, que es que al decir una mentira piadosa, por más piadosa que sea, una uh -huh. mentira para ser sostenida tiene que decirse más mentiras. Entonces, oh, sí, va a ser medio complicado. No podemos negar la muerte, no la podemos ocultar. ¿Cómo la ocultamos? Si en algún momento se va a dar sí, cuenta sucedió. que no está. Entonces, ¿qué no decir? ¿Qué no decirle a alguien que ha perdido a un ser querido? Yo creo que lo básico, que a lo mejor muchos decimos, algo súper acostumbrado, que lo que estamos súper acostumbrados, es decir, lo siento, lo siento mucho. Y hay veces en que una persona, y lo entiendo, vaya, no, con esto no quiero decir que son comentarios malos, son bien intencionados, pero no, siempre nos ayudan. Entonces, ay, lo siento, hay quienes me han dicho, oye, ¿cómo lo vas a sentir si nunca no conociste a mi papá? ¿Cómo lo vas a sentir si no conociste a mi hermana? Entonces, yo lo que digo es, ¿sabes qué? siento mucho que te esté pasando esto, porque realmente a lo mejor su dolor no me duele porque no conozco a la persona, pero sí me duele que, que la pase mal. Entonces, ¿qué no decirle cosas como, cosas simplistas? Hay algo que yo le llamo el positivismo tóxico, ahorita que es la palabra de moda, ¿no? Tóxico, <risa> eh, o el falso optimismo o absurdo, que es, ay, imagínate que tú me digas algo de, oye, oh, Alicia, es que ya se murió, no sé lugar. quién. Y, ay, pero no sufrió. <risa> Ah, y Pérate, está en el mejor vos. lugar. Oye, espérate, yo ni ya siquiera con consigo. Dios. O ya está con Dios. O ya está esposa. con Dios, ya está, ya es como a ver. Nada, espérate. que el
2: hombre era súper ateo y creía que no había nada. Claro. O sea, Entonces, realmente cada quien vive descanso. su cree. Ajá, y
1: a veces la pregunta es, ¿de qué? ya está en un mejor lugar, bueno, a ver, espérate, ¿cómo que era un mejor lugar? ¿Me estás diciendo que estar conmigo no era un buen lugar? Entonces, o sea, hay que tener cuidado porque cuando estamos viviendo una pérdida, a nosotros dicen eso, ahí es donde caemos en cuenta y decimos, oye, qué frase tan trillada, qué frase tan vacía. Entonces, es, es esos, tipos, esos tipos de cosas de, oye, oh, está en un mejor lugar. Todo lo que sea minimizar tus emociones, creo que eso no es válido. Cosas como, no te pongas así, no es válido no lo dejas descansar. Yo creo que esa súper tachota, diría yo, el... Ay ¿Cómo? no no llores porque no lo dejas descansar.
2: Así.
1: Entonces tú cómo sabes que no lo dejas descansar? Ya eh, entonces, o ya suéltalo. espérate, todavía no lo acepta. Entonces, entonces creo probablemente que... probablemente
2: una frase padre y, y positiva sería te acompaño, abrazarlo, estoy aquí para lo que necesites y punto. Algo así como que no tocar a los sentimientos, la
0: empatía de abrazarlo
2: simplemente. Sí,
1: se, y ser honesto, sobre todo. Ser honestos porque hay quienes dicen eh, estoy para lo que necesites, para lo que quieras. Y a veces la persona no sabe ni qué es lo que quiere. Mm -mm. Es como, oye, no, no sé qué necesito, sí, pues... no sé qué se me ofrece. Entonces, por más raro que suene, sé, lo más... sé honesto con lo que puedes ofrecer. Y si tú puedes escuchar lo que la otra persona siente, puedes decirle, oye, beba, fíjate que estoy para cuando tú quieras platicar, para cuando quieras tomarte un café, para cuando te quieras distraer para cuando quieras ir por la despensa, o que te dé flojera, yo voy por la despensa y te la traigo, para cuando quieras este, reírte, ¿eh? porque no, entonces aquí estoy para ti, no sé, los fines de semana, estoy entre semana, es muy importante el tiempo, porque imagínate, tú le dices a alguien, estoy para lo que quieras, cuando quieras, y a lo mejor le dio un llanto a las dos de la mañana, entonces te habla y te diga, oye, beba, estoy muy triste y tú hoy estoy dormida. Imprudente. ¡Qué imprudente! Entonces, oye, pues si estás no, para lo que, que yo honesto. quiera o no, entonces sé honesto y sé realista. Estoy para cuando necesites hablar un fin de semana. Estoy para cuando quieras que te visite y saque a tus hijos a pasear. Estoy para cuando quieras ir a comer. Entonces yo creo que ser honestos. Y también es súper válido decir, ¿sabes qué? No sé qué decirte, porque no tengo palabras. Entonces, sé honesto, ok. Es cierto, no tienes palabras. Pero aquí estoy contigo para acompañarte en esto que estás viviendo. Sí, que muchas, eso sería fíjate bueno.
0: que muchas veces vas a un, a un velorio y no sabes qué decir. Yo creo que lo mejor es tu presencia. Sí.
2: Tu a presencia dan ahí. Nomás no más. Es lo que te digo, a veces un abrazo dice más que mil palabras. Estoy, estoy y aquí. el silencio, como sí. en teatro.
0: Sí. Interpretas dice todo. Más. Es mejor interpretar. A veces
2: es mejor nomás la presencia, no decir nada, abrazar, abrazar, y a lo mejor lle llevarles canapés o a hacer algo re que realmente trae el te el con un café, algo semejante, me imagino yo. Oye, ¿puedo leer algo que viene sí, aquí? Claro, bueno, un tema siempre necesario, nos dice Homero Craig, claro que sí. Hola Homero. Hay una persona, bueno, es un joven señor, no sé, dice Luis Rendón. De México. Una pérdida muy difícil para mí fue la pérdida de mi mamá. Ella salió mal de una operación, pasó dos infartos y estando yo ahí, el tercer infarto, el doctor preguntó, al ser el tercer infarto, el tratar de salvarla. Y yo ya no quise que sufriera más. Y he tenido que vivir con ese dolor, no se lo deseo a, a nadie. Luis Redna, primero te acompañamos en este lapso y yo le quiero decir, Alicia, ¿cuántas veces nosotros los familiares tenemos que decidir, ya déjenlo? Me ha pasado está intubado, le dio, el procedimiento es, si no está escrito algo, es la resucitación. Le pasó a un hermano mío, lo resucitan, lo intuban y empieza a deteriorarse. Entonces, la decisión de la familia fue, si le vuelve a pasar, ya no lo resuciten. Entonces, yo quisiera decirle a Luis Rendón, uno siempre hace las decisiones con amor y por amor. Me gustaría, ¿qué le podrías decir a Luis Rendón que okay. se siente mal?
1: Pues primeramente, gracias Luis por la confianza, por externar esto. Y en segunda, es un tema muy interesante, yo creo que se tiene que hablar, que hay algo que entra aquí, que son los cuidados paliativos, uh -huh. los derechos del paciente, la vida y la muerte con dignidad. Uh -huh. Y yo creo que eso fue lo que le dio, que fue su hermana, su mamá? Dice mamá? a su mamá. Su mamá. Sí. Yo creo que le dio ese... Ese derecho a su mamá, porque es un derecho que poco respetan. Eh, yo creo que por eso en vida hay que hablar de esto que nos incomoda tanto, que Nunca es como una piedrita habla, en ¿verdad? el zapato, ¿no?
0: No se habla de la herencia, uh -huh. no se habla de, lo, de papeles, no se habla de qué, qué vas a querer cuando suceda, cómo te gustaría que fuera.
1: Claro, y porque la gente piensa… preparas
2: preparas cosas y tienes ya preparado cómo quieres ser en... cremado, enterrado… Tienes ya un nicho, un pedazo, en un panteón, no, la no, no te hablar. preparas. Y la,
1: porque la gente piensa, es como, ay, los papeles del seguro, los funerarios, ¿a poco ya te quieres morir? Es como, sí. no, no te quieres Exacto. morir, pero sabes que un día va a pasar. Y a veces sucede que cuando justamente pasa y no tienes ese servicio, es cuando más se y te lo quieren vender caro, discúlpenme si alguien de funerarias está viendo, pero es la verdad, muchas veces se aprovechan de eso. Entonces, uh -huh. ¿qué mejor momento que la vida para hablar de la muerte? Porque justamente esto de, oye, existe algo que se llama voluntades anticipadas, que todavía no es algo oficial o legal en México, no porque sea malo, sino porque todavía no se le da la importancia que, que, lo que necesita. Y las voluntades anticipadas es eso que yo quiero que suceda cuando yo llegue a fallecer. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero... Que me cremen o yo no quiero que me ven uh -huh. o yo quiero que me entierren yo quiero que hagan esto entonces pero qué pasa cuando hablamos ay no ya vas a empezar y qué irónico no tenemos un día de muertos somos un país que tenemos un día de muertos Ajá. y brujos sí, ¿no? sí, sí, las
2: calaveritas y los claro, vestidos de muerte
1: coloridos y vamos al panteón a dejar tamales pero los trescientos los restantes los días restantes no hables de eso ese día sí, pero lo demás no. Entonces, ¿qué pasa? No hablamos de esto. Y volviendo a este tema eh, de, de los uh -huh. cuidados paliativos, eso es algo que se le da a la, que se le ofrece a la persona. Incluso este, hay algo que se llama consentimiento informado. Y ahí la persona, eh, el mismo paciente puede elegir, ¿sabes qué? Si en algún momento yo llego a caer en paro, ya viendo cómo está mi cuerpo, cómo está mi enfermedad de avanzada, no quiero que me hagan este procedimientos invasivos. Eso quiere decir que en lugar de prolongar la vida, prolonga la agonía. Exacto. Porque ahí está la familia como que, ay, pero está intubado. Y más ahorita, que no los dejan pasar al hospital Exacto. a verlo. Entonces, pues ahí está mi familiar solito, intubado, en lugar de que pueda estar en casa o en lugar de que yo pueda estar con él y darle una vida y una despedida digna. Entonces, yo creo que eso se lo dio a su mamá. Duele porque es una sí. decisión muy dura que tuvo que tomar, pero yo creo que fue la más humana.
0: Sí, fíjate. Bueno, uh -huh. Dice, ¿cómo podemos detener, detectar, perdón, que una persona está negándose al duelo y cómo podemos ayudarle Andrea Aguirre?
1: Ok. Gracias, Andrea. Pues muchas veces a todos nos llega nuestro momento. ¿Cómo saber que nos estamos negando? Pues muchas veces vemos que no quiere hablar del tema. Y, ah, oye, es que lo que te pasó, no, no sé qué estoy me bien. hablas, estoy bien, no pasa nada, todo al 100 estoy bien. Y no sabemos, entonces hay que respetar, sí, no empujar, no obligar y decir es que háblame, háblame, bueno, tal vez por sácalo. algo no quiere, sácalo, entonces acompáñala, hay que convertirnos en acompañantes y acompañar no quiere decir empujar y no quiere decir jalar, quiere decir voy al lado tuyo para poder acompañarte en esto y cuando te sientas lista con la suficiente confianza, entonces ya me empiezas a hablar de eso, sí se puede detectar, uh -huh. decir todo está bien, no pasa nada, depende también la pérdida, a lo mejor hay quienes dicen oye estoy bien y en realidad están bien porque son personas resilientes, pero si sí veo que a lo mejor le ha afectado en su vida laboral en su vida social eh, en su salud, entonces tal vez se pueda tratar de que lo esté negando podemos estar ahí como acompañantes pero no podemos obligar a alguien a tomarte Oye Alice,
2: para continuar con el tema de esta pregunta tan interesante ¿qué, qué tanto ya nos dijiste que, que notar? pero ¿qué tanto, cada duelo es diferente. Puede ser una semana, hasta años. Pero ¿qué tanto tiempo es importante detectar en nuestro familiar que nunca lo ha querido hablar para que no se convierta en neurosis o algo patológico? ¿Cuándo ya podría ser un, un momento de decir, sabes una cosa, necesitas ayuda? ¿Qué tanto esperar? es okay. una
0: pregunta igual. Ah, sí. ¿Sí? Juan Alonso.
2: A ver, a ver, hazla si quieres. En caso Juan? de personas
0: obsesivas, ¿cuánto tiempo se considera razonable para superar una pérdida?
1: Okay, bueno.
2: Eso sí es superar, pero yo, yo me refiero, está perfecta la pregunta, creo que es lo mismo. Eh, eh, la superación es una pregunta, pero yo siempre me veo en el caso de la persona que a lo mejor ya lo superó, ya lo aceptó, ya pasó por las cinco etapas que luego nos platicas, pero, pero tú estás preocupado porque sabes que esa persona lo está bloqueando, lo está ocultando. Ayer precisamente hablé con una amiga antier que hace 17 años perdió a su esposo en un accidente, no sé cómo. Ella estuvo hasta en estado catatónico por meses, no sé si años, depresiva. Y antier, yo tenía mucho de no verla, le digo, ¿cómo te sientes ahora? Dice, ya lo estoy superando, 17 años. Durante ese proceso pasó por depresión, te digo, el estado catatónico no sé cuánto. Este, no sé si alcoholismo, pero tabaquismo, muchos, muchos problemas derivados de, de esa falta de, de desapego que tú mencionaste al principio y que se une a la pregunta inicial de la necesidad de la cultura de la muerte.
1: Claro. Pues mira, el, el, la negación es una de nuestras mejores aliadas temporales, temporalmente hablando. ¿Por qué? Porque es como nuestra esponjita. Imagínate que tú vas manejando... Ojalá y no, pero chocas. ¿Y qué pasa? Salen las bolsas de aire. ¿Qué hacen las bolsas de aire? Que no te pegues directo en el parabrisas, en el volante, entonces que no amortiguan. te no, amortiguan. Entonces esa negación te amortigua la realidad tan fuerte que te está dando. Pero si esa negación ya se está convirtiendo eh, en algo que más que ayudarte te está perjudicando, por ejemplo, empecemos con las necesidades básicas físicas, como el comer, dormir, tomar agua, bañarte. bañarte. Entonces sí, se dice tengo entendido, por ahí si alguien sabe el acto exacto, corríjame, que no podemos pasar más de tres días sin tomar agua. Entonces, si ya va más tiempo, si ves que no tomas agua, no come, entonces, ¿sabes qué? Tal vez sí sea necesario llevarlo con algún profesional de la salud, en específico, tal vez psiquiatría, que pueda ayudar con medicamentos, que, oye, ¿sabes qué? Sus necesidades básicas no las está cumpliendo, y necesitamos eso para vivir. Ya después de eso, ¿quién decide cuánto tiempo niega, pero sin que nos afecte en la vida laboral. Hay personas que se salen de trabajar. Entonces, una cosa es pedir tiempo en el trabajo y otra cosa es salirme del trabajo, aislarme de la vida social, aislarme de todas las personas. A veces es válido para poder ir, este, pues, entendiendo, pero alejarme totalmente, dar de tajo yo creo que ahí sí ya sería importante, pues, eh, voltear a ver a esa persona y decir, oye, veo que no la estás pasando bien.
0: Es más drástico.
1: Sí, claro, sí se nota. Entonces, pero otra cosa es decir, oye, es que sí, es que quiere estar solo, no quiso salir. Ok, es válido a veces. Es válido Exacto. querer estar con uno mismo.
2: Entonces, respondiéndole a, a, a la persona que preguntó y a mi pregunta, Juan Alonso. Hay, a, hay, que estar, hay que estar atentos a que no vaya a haber una... Exageración en cuanto al bloqueo, en cuanto a la depresión, en cuanto, ya cuando veamos, entonces hay que pedir ayuda sí, profesional. claro, ya cuando
1: vemos que no estamos siendo funcionales, ¿sabes qué? Hay que pedir ayuda, no te veo bien. Y ofrecernos también, no señalarlo como que, oye, estás mal, oye, te acompaño, me preocupa que tú estés así, pero yo te puedo acompañar. Sin juicio. Sí, claro, y, sin juicio.
2: Y, y como decíamos al principio, no solo con la pérdida de nuestros seres queridos, Aquí tengo un, un saludo de Carla Vigil. Muchos, muchas gracias por tu aportación. Amiga. Hola, Carlita. Dice, Alicia me ayudó cuando perdí mi mascota. Y se pudo salir adelante de la mejor manera. Gracias, Alicia. Entonces, Ay, qué, linda, qué importante, ¿verdad? No solo la pérdida de seres queridos, mascota, trabajo, mil cosas. Necesitamos reconocer el sentimiento, reconocernos necesitados
1: hacernos cargo hacernos responsable también ¿no?
0: puedes perder partes de tu cuerpo hay ah, claro, enfermedades
1: cuántas terrible? personas están viviendo en enfermedades en silencio y que dicen cómo estás bien o, o
0: sentidos que ciego que mudo claro que, que, sordo.
2: Y, y volvemos al tema de la resiliencia y de la adaptación a la circunstancia de lo que tienes tengo aquí qué puedo hacer con esto y adaptarme ese sería otro otro nivel de importancia de Saber desarrollar la resiliencia, la tolerancia, la adaptación. Todas esas cuestiones
1: que como humanos nos hacen mucha falta. Es como improvisar en el teatro. Tú, por ejemplo, Rana, ¿qué hacías cuando a un compañero se le olvidaba su diálogo?
0: Sacar adelante <risa> con ocurrencias, con, con algo que funcione. Claro. Y que no se note que hubo un error y que hay un error. Hacerlo evidente. Para reírse para reírse y aparte salir adelante.
1: Claro. No
0: te puedes quedar, cierre sí. el telón ya acabó. Que se vaya la gente.
1: Y justamente no. eso, hablando en teatro, que veo por ahí que hay varios del medio viéndolo, sí. eh, es, es eso justamente, es improvisar y es hacer lo que yo pueda, lo mejor que pueda con lo que tengo en el momento en el que estoy. Entonces, Exacto. me gusta describir la resiliencia como ir a la guerra, simbólicamente hablando. Eh, y regresar más fuerte de lo que ya estabas antes, entonces es como, como es improvisar en el teatro también, ¿qué pasa si yo me quedo? Ay no, pues es que Beba no me dijo sus líneas, y yo por eso me quedé callada. Estaba
2: esperando que sí, me dijeras mi líneas, hace... pero literal no sucede es que no me dijiste <risas> mi línea, güey. pero te sabes el texto de memoria, <risas> o debes aprenderte en el
0: pie exacto y no sé. Sí, claro,
1: entonces no, yo no hice nada, bueno, también era tu otro responsabilidad. Día hablamos de que también hay... A darle pie, a improvisar, a hacer algo.
0: También hay gente que es muy cuadrada y de aquí no
2: sale. Sí. Oye, hablando de teatro, Jorge Silva, otro compañero. Gracias, Jorge. Jorge. Saludos. Dice, qué buen tema. Muy necesario aprender a manejar nuestras emociones en estos tiempos. Un abrazo a los tres. Sí. El manejo de emociones, Alice. Muy interesante. Mindfulness. Muy interesante qué importante también es.
1: Fíjate que a mí me gusta verlo como vivir las emociones. Porque yo uh -huh. creo que al, al... Digo, es muy utilizado y es muy válido, pero creo que al decir manejo te haces creer que tú puedes manejar lo que sientes y lo cierto okay. Es que no. Ahí me puede... No, me, me cae súper bien, Beba, pero ahí me puede caer mal, Beba, y decir, ay, no puedo evitar sentir. Pero claro. se sí puede evitar ser una grosera. Si sí puede evitar llegar y decir... ay Pero Beba, te no sigo la cayendo gorda, nada. como quiera. Sí, no me cae súper bien, aclarando. <risa> <risa> me dio mucho gusto worry, estar aquí. No, me cae súper bien. Y dije, ay, qué padre viene, Beba. Pero... Más bien es lo que yo hago con las emociones. Yo no puedo evitar que algo me enoje o algo me entristezca, pero sí puedo decir, bueno, a ver, tal vez esto no lo puedo no manejar. Es evitar, pero es manejar. elijo. Es manejar.
0: No es evitarlas, es
1: manejarlas. Ah, sí, utilicé la palabra mano sí. Lo que hago con ellas. Y creo que es muy, muy necesario. Saber Hablamos al
2: principio de saber reconocerlas, aceptarlas y vivirlas, ¿verdad? ¿Vivirlas? esos sí. tres verbos hemos tenido, cuando yo apoyo a Jorge Silva en cuanto a manejar nuestras emociones, así lo dice él y así te lo enseñan en Mindfulness yo aprendí algo que si me, me permiten decirlo ahorita, siento que es importante sí, siento mucho coraje de que vino beba, usando otro ejemplo me cae gorda pero, a ver, te puedes a... Ah, puedes hacer algo al respecto, te corresponde bueno, no estás negándola, pero te estás adaptando a la circunstancia de que en este momento por una hora me tienes que soportar y ver con otros ojos, ¿verdad? Bueno, en un, en un caso ya diferente, hay circunstancias que te hacen sentir mucho coraje porque, ejemplo, el esposo y la hija, o sea, mi esposo y la hija, no es necesariamente en mi caso, pero se están peleando. A mí me gusta la paz y no me gusta que se peleen. Entonces sufro. La situación conflictiva es ella peleándose con, eh, con mi esposo. Ay, puedo decir aquí una, iba a decir, no es sí. mi pex, pero bueno, sí, sí. puedo decir Lo que las cuatro mantras mexicanos me encantan. <risa> Se pueden decir, ¿verdad? Bueno. Sí, todo. Es <risa> que no es mi pedo. O sea, es un problema entre ellos. Entonces, si yo asumo ese pedo como mío... <risa> entonces ya se hace un conflicto, ah, claro. y el conflicto lo tengo yo, entonces, no a ellos. y ellos siguen peleando, entonces yo, ¡La madre, no puedo hacer, ¿me, me corresponde, no, no me corresponde, Exacto. entonces, si no me corresponde, no es mi pedo, me salgo, me correspondo, les pongo un límite, les voy a decir, aquí delante de mí ya no me chingan,
1: <risa> literal, claro. no se peleen, no 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 aquí, vayan para
2: el otro lado, pero si yo me enrolo y me enrolo y me, y me caigo en el, en, el, en el pleito, entonces yo estoy manejando mal la situación. Ah, claro. y, emoción y a veces
1: sales más enojado tú. Me va el a ser conflicto.
2: Entonces, pañitos. a eso me refería yo con saber...
1: Sí, hacerte cargo de Salte
2: ella, de la emoción de... si te está haciendo daño. No, 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 no juegues a la...
0: Lo que más gusto me da es que Beba de... ya se deschongo. Ay, <risa>
2: eso que Ya
0: salió el Beba. Sí, el Beba, Mira, claro. esta pregunta es bien interesante, muy actual. En el caso de una muerte por COVID, al no tener una despedida, convelación, etcétera, ¿cómo podemos ayudar a los familiares? Uh. Alma González.
1: Ok, gracias Teo. Alma. Sí, es todo un tema mm. porque somos de rituales. Somos También. unas personas, somos seres humanos que necesitamos un ritual para poder cerrar. Y prueba de ello es que está el el, el pinky promise. ¿Se acuerdas? Sí, claro. Y cuando decíamos un secreto a alguien, y no le digas a nadie, beba, Pinky Promise. Y el otro Pinky Promise, y sí, Pinky Promise quiere decir que no vas a decir y me vas a guardar el secreto. Entonces necesitamos cosas para podernos dar cuenta de que algo sucedió uh -huh. o de que algo ya no está. Cerrar el secreto. Y ciclo. eso pasa con los funerales, que desafortunadamente por la situación que estamos viviendo, pues no podemos tener como antes, tratándose muerte por COVID, que podemos hacer rituales. Rituales eh, adaptados a nuestras necesidades. Por ejemplo, he visto. Eh, que dices, no tiene
0: que ser lo tradicional. No, pues no, aparte no, no se, se puede. puede.
1: No se puede. Entonces, nos quitaron eh, todo ese ritual que nosotros teníamos para poder despedirnos y poder asimilar. Que era doloroso, sí, pero era necesario también hasta cierto punto. Realmente los funerales son más para nosotros que para el que se va. Entonces, al no haber este ritual, hay muchas personas que dicen: Es que yo espero que venga. Es que yo un día lo vi y luego ya no estaba, entonces necesitamos hacernos de rituales. Ahorita hay dos formas en las que las personas, eh, pues que fallecen por COVID, pues eh, van a su morada final, ¿no? Que puede ser cremación, o puede ser, eh, pues enterrados, pero los no puede de COVID haber... tiene
2: que ser cremado.
1: Hay dos formas, cremados y, ¿Ya? y enterrados, pero directo al panteón, todo sellado y no hay funeral, vaya, no hay velación. Hay dos formas, pero lo ideal es más la cremación. Entonces qué se pueda lo que he visto es que hay personas que, ok, ya les dan la ceniza, le dan su ser querido, y tienen, por ejemplo, depende de sus creencias, una misa con, con cenizas presentes, como si fuera el cuerpo presente, sí. o un rosario, o bien, hacen una cena, uh, hablan de las vivencias con esa persona, rezan después, uh -huh. un brinde o lo que sea, y lo despiden, entonces, lo que se adecue a la necesidad claro. de cada quien, yo creo que es muy válido. Y fíjate que...
2: Rome Crear Raque rituales.
3: Perdón.
1: Crear
2: rituales. Y, y puede ser cualquier ritual. Raquel Villarreal también menciona eso, ¿verdad? De que es un tema muy importante lo que estás diciendo, porque ¿cuántos seres que hemos perdido en esta pandemia? Un chorro. Entonces, en lo personal, si quiero dar un ejemplo que yo viví, que, que no era en la pandemia, fue hace muchos años, una hermana mía fallece y yo estaba en el extranjero. Y aunque fue por cáncer y me alcancé a despedir de ella, por ejemplo, en febrero, muere hasta junio, y yo estaba muy lejos, ya no vine al entierro. No te imaginas lo que me costó cerrar el ciclo. Tardé como dos años. ¿Y cuál fue el ritual que mi hermana, un psicólogo, hizo para mí? Me mandó a Alemania donde yo estaba un álbum con fotos de mi hermana de niña, de enferma, en el entierro, o sea, yo en fotografía viví lo que no viví y me ayudó tanto, inclusive en un sobrecito estaba, ya ves que cuando los bajan en el uh -huh. ataúd, a veces lo abren para que te despidas ya uh -huh. por última vez, bueno, él tomó una foto y la guardó en un sobre cerrado, se lo agradezco tanto a mi hermano eso, mi hermano que en paz descanse, este... Que cuando yo abrí el sobre y la vi, descansé. Es como
0: haber estado ahí.
2: Es, sí. Fue como, y fue un ritual. Y como él, siendo psicólogo, sí, supo claro. que a lo mejor yo, y fueron dos años después. Y, y, te y esos dos años sí. me conocía muy bien. O escribir que cartas. En paz descansen, mi hermano, que ahí será hace no, no, dos raíz. semanas. Pues
1: este, es válido escribir cartas también. Sí, cartas. yo, por ejemplo, brevemente comparto desafortunadamente perdió un amigo hace algunos meses por COVID yo lo quería mucho, lo sigo queriendo eh, entonces coincido mucho con una filosofía llamemos la religión de Oriente que es filosofía Vaishnava, los Hare Krishna que cantan así como muy llamativos y varios instrumentos y todo Entonces ellos hacen algo cada jueves que se llama Food for Life ellos reparten alimento vegetariano a albergues, a personas que no tengan este, pues un plato en su mesa y lo hicimos en nombre de él lo pusimos en el altarcito, se bendijo la comida, se puso su foto. Yo le decía a Migi, porque así nos decíamos en la Migui, entonces pues fue repentina la noticia y dije, bueno, esto va a ir en su honor. O este día se lo dedico a él, porque estaba ese día justamente con duelos y dije, uh -huh. este día se lo dedico y el día de mañana el evento va a, ver, va a ser para él.
2: Oye, Alice, yo recuerdo y a lo mejor es buen momento de que habrá personas que
1: no saben
2: o no han escuchado los pasos en cuanto al, al duelo. Eh, tuve la oportunidad, como repito, de tomar este taller contigo el año pasado y estás hablando de ese darle sentido, de ese hacerlo trascender. Cuando ya pasan las etapas, ¿podrías este platicarnos un poquito de cómo se va viviendo un duelo que, que corresponde a cada quien y en su tiempo? Ok, me permites. Sí,
1: claro. Ok, se dice que hay cinco etapas decía Elizabeth El, Elizabeth, no. bueno, está bien, ni modo, que lo voy a hacer Elizabeth, pues sí, para... Elizabeth Kubler-Ross, que es considerada la madre de la tanatología, ella fue una psiquiatra, eh, médico, psiquiatra que empezó a, a, a trabajar con personas que estaban a punto de morir, que tenían una enfermedad muy grave con paciente, incluso con personas familiares de los que habían fallecido, y se dio cuenta que había una reacción similar en varias personas, y ella le empezó a, a poner nombre y dijo, bueno, son, son son, se dan cinco pasos, en cinco, en cinco etapas, y las llamó las cinco etapas del duelo. Eh, una de ellas, la primera es la negación, que es cuando nos dan una noticia y decimos no. Y trasladándolo a un plano más sencillo, ¿qué pasa cuando se nos olvida el celular o las llaves? O se nos pierde, ay, ay no, no se
3: me las llaves, sí. el car...
1: Ay no, chin, no puede ser, y no, no es cierto, yo las dejé aquí. Y te buscas todo, te toqueteas todo, sacas todo de la bolsa y no encontraste nada terminaste bien manoseado, pero no encontraste las llaves, no encontraste el celular. Entonces, lo primero que haces es negar y decir, no, no es cierto. Y es ese colchón, es ese amortiguador que dije en un principio que te dice, oye, no, no es cierto, esto no puede estar pasando. Te cuida, prácticamente es tu mejor amigo en ese momento y te cuida y dice, no es cierto, todo está bien. Pero después, cuando me empiezo a dar cuenta que no es así, puede llegar una ira o un enojo. La dos. Y en, la dos. Y que puedo decir, no, es que... Dios no existe, es que fueron los doctores es que si yo lo hubiera llevado más temprano, uh -huh. es que si yo hubiera sabido, es que si tú me hubieras dicho, entonces empezamos a buscar culpables uh -huh. empezamos a responsabilizar a las personas de lo que está pasando a Dios tú? incluso o incluso te puedes preguntar ¿por qué? Es que ¿por qué pasan estas cosas? ¿por no qué a mí? Cuenta. ¿cómo no me di cuenta? entonces empiezas a culpar y, o empiezas a buscar culpables habla también después de una negociación Tres. empiezas a decir, bueno a ver no es cierto. Yo creo que, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, puede decir, bueno, a ver, me dijeron que mi familiar va a morir, pero yo empiezo a negociar con Dios. Diosito, si tú me salvas a mi familiar y me lo curas, yo voy a ir de los domingos a misa, yo voy a ser más bueno, ya no voy a decir mentiras, me ya no me voy a, a pelear, me arrodillo, voy a ir a la basílica. Entonces empiezas a negociar o empiezas incluso hasta a negociar con los doctores. Doctor, ¿cuánto quiere? Que, ¿A dónde lo llevo? Entonces empiezas a negociar y con tal de que eso que te dijeron, no es tan horroroso, no se dé. Pero después, cuando te das cuenta que la pérdida es real y que ya no hay vuelta atrás, habla Ay. de la tristeza. Y empiezas a llorar, empiezas a tener desesperanza, empiezas a, sí, a llorar y llorar, un sentimiento de, pues, de desesperanza, de que nada va a mejorar. Hay quienes dicen, es que la tristeza nunca se me va a acabar. Entonces, pero sí llega a su fin, se convierte en otra cosa, se convierte en amor. Ya después hablamos de eso. Después de que hay una... Una tristeza profunda, hay quienes lo llaman depresión, hay una tristeza profunda, hay una aceptación. Habla de que, bueno, a ver, empieza a pasar poco a poco, eh, empieza a aceptar que, ok, si sí, ya no está, era lo mejor, ok. Como que empiezan a desaparecer o a disminuir esa, esa tristeza, esa desesperanza. Uh -huh. Y hay un autor que habla de una sexta etapa, David uh -huh. habla, me gusta mucho, habla de encontrar sentido. Que y es lo que sentido. los Hare
2: Krishnas hacen, entonces, ¿Sí? llevar comida, o sea, en honor a mi hermano,
1: en honor a... Ajá, hay quienes se ponen tatuajes. Sentido. Encontrar sentido es como darle un sentido, un para qué a la pérdida, decir, bueno, ok, ya pasó esto, en honor a esta persona voy a sembrar un árbol, voy a adoptar un perrito. Hay algo que hizo Carla Vigil, que se lo admiro, que fue a adoptar a Trufa. Mm. Después le dio un poquito de ese amor que tenía, eh, a otra perrita. Entonces hay quienes adoptan, hay quienes hacen fundaciones. Por ejemplo, hay una fundación muy bonita que se llama Cruz Rosa, que es para mujeres que tienen cáncer. Uh -huh. eh, la fundadora fue, es sobreviviente de cáncer. O escribir
0: un libro. O escribir un libro,
1: hacer una obra, hacer una canción. Entonces es darle sentido a eso y decir, bueno, a ver, aún un... esto que me pasó, yo construyo algo en honor a o en nombre de, y venero o honro su vida. De un
0: forma. Una estatua, un cuadro, un Claro,
1: monumento. un cuadro, un dibujo. Qué ¿Qué
0: saludos. Es la sección de saludos. Ok,
1: saludos.
0: Carlos Fernández. Ah, es ah, psicólogo, ah, actor hola, también. A que siempre nos ve. Ah, Aleida. Okay. Aleida. Luis Rendón, nunca te mueras, es su frase. <ríe> <ríe> sí. Dubel Zamoreno. que te mejores. Rosy Cantú, Don Zagar, Lucía Elizondo, que también es psicóloga. Okay. Andrés Ocalavero, Andrés Salas, que dice, no sé si ver el programa porque acaba de tener una pérdida, del que velo. Te sí. va a ayudar mucho, como sé que a mucha gente le está ayudando ahorita esta plática que ha tenido Alicia con nosotros. Carlos Francisco Gutiérrez, Doc, saludos. Ay, el doc. Cristóbal Alaniz.
2: ¡Ay, Cristóbal!
0: <risa> Miri Williams, Clara Arenas, Clarita.
2: Ah <risa>
3: claro!
0: Carla Vigil, ya mencionamos, Muy Raquel bien. Villarreal, la doctora. Doctor, no una historia la doctora creo que ya te la contó Gary creo que te la cuente luego porque no es otro mencioné. programa Jorge Silva que ya se había mencionado gracias, Claudia Solís Karen, Karina González, La Ratona Patricia Hernández Federico López, Andrea Aguirre Carmen De Canini también compañera actriz Hola,
3: Carmen. mi hermana
0: Luli Moreno Luli. saludos Leti, ¿cómo estás? compañera actriz también y hermana de nuestro productor Heima de Cobos, Heima Dahlia, Irene Reyes. Bueno. Muy importante uh -huh. e interesante programa, sobre todo que eh, está vulnerable por tanta tristeza y dolor, uh -huh. por la pérdida de tantas vidas por el COVID. Verónica González. Ay, Verito. Verito. Yo...
2: yo quisiera, yo quisiera, es Verito, Verito, ah, Verito, es que hay dos Veritos es... González.
0: ¿Esta supongo que es la de las gorditas? Sí, yo le dije Berito. Berito.
2: Porque la otra verito la tanatóloga también. Es que hay
0: dos Veros González actrices.
2: Sí. Ah, Quisiera claro. también agregar, mencionaste Claudia Solís y ella menciona que a ella no le salen las palabras. Acostumbra solo dar un abrazo, como mencionábamos, que a lo mejor hacer lo que realmente te uh -huh. nace en el momento y, y eso es muy importante. Una pregunta que la, la vuelvo a hacer Nelly Arrola, pero la voy a leer al final. ¿Felipe Tobar? manda a decir, ¿nos puedes dar ejemplos de rituales que ya mencionaste a algunos, sobre todo ahorita que no se puede hacer por la pandemia? Ya, si tienes más al ratito, Felipe Tobar uh -huh. quiere. Y Karina Quinn nos hace un comentario muy importante. Dice, hace un mes fallece la mamá de mi suegro no sabía qué decirle, solo le dije, aquí estoy. Porque alguna vez escuché, te acompaño en tu dolor, y la otra persona reaccionó diciendo, no es verdad.
1: Qué, bueno. qué
2: duro, Karina. Y, y qué importante, por eso, saber escoger. Si no sabes cómo decía, Bam... ¿Cómo decía Tambor, el amigo de Bambi. ¿Tambor? Si no vas a decir algo, mejor cállate y no digas nada. Bueno. O algo
1: así dijo. Algo así dijo Bambi, ya,
2: Disney me va a demandar. Algo así dijeron. Pero ahí viene la pregunta de Nelia Rola y se me hace súper importante. ¿Cómo hablar con un niño acerca de la muerte? Ta, 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 tan. Ok,
1: es un tema también de que dicen, no, y cómo, y los niños, y cómo les digo, no y mejor cuentitos, nunca. que no sepa. A ver, aquí a ver. voy a defender a los niños. Son niños, no son tontos. Uh -huh. Entonces, muchas veces los tratan como tontos, de, ay, qué niño, no, a veces el niño sabe más que nosotros. Exacto. Desde que ya saben desbloquear un celular, una tablet, saben buscar en Google, saben cómo entrar a los juegos.
0: Y más ahora que los Más que los ahora. Niños Tal vez no van se sepan en entrar a
1: Zoom o a sus clases, es mentira, sí saben, pero sí saben <risa> entrar a otros juegos y eso entonces van a entender este tema, claro, a su nivel. No vamos a darle feria de más, como dicen, de que, oye, mamá, ¿qué pasó con mi abuelito? Ay, es que fíjate que el abuelo, y ya te fuiste en una historia y el niño se queda, como que yo se lo pregunté, ¿qué dónde estaba mi abuelo? Entonces, evitar frases, evitar información, dar feria de más, diría yo. Otra cosa, no decirle, me, me voy a ir por los no y luego por los sí, no decirle cosas como, es que se fue al cielo. Ay, ayúdenme con otras que han escuchado tal vez. Es que se fue al cielo, es que está dormidito, es que eh, está descansando, porque ¿qué pasa? Depende la edad del niño, pero por ejemplo, cuando ven caricaturas, vemos que el monito sale y de pronto, este, no sé, se cae de un lugar muy alto y al siguiente capítulo ya aparece otra vez. Entonces, muchas veces asocian de que, ay, pues entonces la muerte es así. La muerte es un lugar al cual tú puedes ir, pero puedes volver. Entonces, si decimos eso, está en el cielo, está en el viaje. Es muy común al ser niños que te puedan decir, ¿y cuándo vuelve? ¿Y puedo ir yo también? ¿O puedo ir con Diosito? Eh, lo, lo asocian con un lugar físico. Entonces, es, es muy... Es, muy, va es este, muy recomendable poner ejemplos a lo mejor como con animalitos. Si tienen mascotas, decir, oye, ¿te acuerdas de tu pollito? ¿Te acuerdas de tu perrito? ¿Recuerdas qué le pasó? Sí. A ver, ¿te acuerdas? Se puso muy, muy, muy enfermito. Ya no pudo respirar. Su corazoncito ya no resistió. Ya no aguantó. Y cuando eso pasa, dejamos de respirar y morimos. No tengan miedo de usar la palabra muerta. El niño lo va a entender. Uh -huh. Depende la edad. Depende la edad porque a veces cuando son muy chiquitos... Vas a necesitar más paciencia de irle explicando y explicando poco a poco porque te va a preguntar, ¿y dónde es que está mi abuelito? Una vez este una persona me dijo, me sentí mal porque mi niño me dijo, mamá, ¿qué te duele más que, que yo este te quite tu, tu, ¿qué era? ¿Tu bolsa favorita? O que mi papá no esté. Y dice, ¿cómo se atreve a comparar eso? ¿Qué tiene que ver mi bolsa? Le digo, bueno, es que tal vez él está dimensionando. Le está dimensionando. Y dice, es que, es que a mí me quitan mi carrito favorito y yo me siento triste. Le digo, bueno, le está tratando de dimensionar. Para él su máxima tristeza es, me quitaste mi carrito. Para él, cree que tu máxima tristeza es, mamá cuando no encuentra su bolsa se pone más. Histérica, pe histérica pero ahora que papá no está, está peor. Entonces tal vez por eso te pregunta entre una cosa y otra porque él quiere entender qué es lo que te está pasando. Y dice, es cierto, entonces hay que hablarles con la verdad, con cosas que ellos entiendan, sí. incluso con plantas, de que ves veces plantita, el... se está ¿Te marchitando.
0: La escena de la casa de los siete balcones, uh -huh. que a Uriel, el hijo, se le aparece la mamá, su mejor amiga y el abuelo, dice, quiero ir con ustedes. ¿Qué hago para pasar allá? Yo los veo tan tranquilos que no quiero estar. Aquí no soy feliz quiero estar, donde están ustedes? Sí, claro. Y al pasar de la obra tiene un accidente que se muere y logra estar con su mamá y su abuelo.
1: Ya spoileaste. ¿Eh?
0: Ya, ya no la pusimos.
1: Ah, ya ah, se estrenar, Estaban ¿no?
0: 15 días para estrenarla y Ay, vino la no.
2: pandemia. Ese fue otro duelo que ya tuvimos quiero... que
1: vivir. ¿verdad? Oye, bueno, entonces
2: redondeando lo de la punta de Nelly, eh, sí hay que decirles a los niños <risa> respetando la cultura familiar, porque ahí va a estar la bronca. ¿Cómo es esa cultura? ¿Verdad? <risa> Digo, porque hay cada sí. cosa. Y, y no decirles mentiras.
1: No, no decirle mentiras o, así, o decir se fue al cielo, se fue de viaje, está dormido. Vuelvo a lo mismo,
2: según tu cultura familiar. Que habrá gente que no tenga esas creencias, ¿verdad? Sí, que a lo mejor... O cielo, si
1: hay quienes no creen en un cielo. Entonces, exacto, de a lo mejor cultura. creen en y reencarnación,
2: todo, otras vidas y cosas de esas. Ah, claro, de cada quien. Es otro
1: punto. Pero sí, de acuerdo con tu cultura, de acuerdo con lo que el niño pueda comprender. Entonces, incluso por cuentos, hay cuentos, eh, hay uno que se llama ¿Dónde está el abuelo? Y sí. está por ahí, lo buscan en internet y ahí lo encuentran. Hay otros que compartí en mi página también. Este, Ajá. ya después se las paso. ¿Dónde yo está creo...
2: el abuelo? Yo creo, yo creo que bueno, y soy mamá de tres que ya tienen 30, 32 y 35 y de repente les pregunto, oye, ¿no te frustré? Porque de repente yo era de too much information, me decían mamá, too much information. Pero yo uh -huh. pienso que, que a los niños no hay Sí, yo daba, <risa> pero era más importante tenerles la verdad que ocultársela. Es lo mismo que con la sexualidad.
1: A veces los
2: papás... Te atiro, te atiro.
1: Decimos, no, no, no.
2: Hacen, no, quiere... o lo ocultan o dicen estupideces. <risa> no hay como hablar con la verdad con los niños. Sí. O sea,
1: tarde o A temprano,
2: tanto la sex todo lo sexual como la muerte es tan importante como la vida, como les decía yo. Cuando hablas de sexualidad, que sería otro tema bien padre. Ay, se, no quiero venir, me invitan. <risa> me invitan. <risa> no, de que es tan importante esta mano como mis ojos, como mi vientre, como mi, mis partes sexuales, como mi pie. O sea, todo es importante. La vida es importante y la muerte es un proceso de la vida. porque negarlo? porque ocultarlo? Y de
1: hecho, irónicamente es lo que le da saborcito a la vida. Momento, ustedes imagínense ¿qué estarían haciendo ahorita si supieran que nunca se van a morir. A,
2: a ver, ver, la pregunta? ¿Qué, no. ¿qué ha Hazme la otra
1: vez. ¿Qué estarían haciendo ahorita Inmortales? si supieran que nunca se fueran a morir? O ay, güey, que, que me quedé... de que
2: Cuando yo inventé un cielo, le decía, le voy a decir a Dios, mi idea del cielo es, tú te portas bien hasta los 60, entonces tienes derecho a pedirme, ¿cuándo quieres regresar a empezar? y yo siempre me quedo como a los 27, porque cuando les digo de la resurrección, digo, ay, que me de que res, resucite con el cuerpo de 27, sino que friega. Y sí, nos vamos
1: a la eterna juventud, pero sí, lo cierto es que siempre, la muerte le da saborcito a la vida, saber que algo se va a terminar o se puede terminar, Yo eso estaría haciendo, es siempre
2: lo pido lo volver y, o quedarme como a los 40. Ay, qué rico, imagínate.
0: ¿De qué se acordaría que ¿qué los 40, Beba? Padre?
2: Yo les digo porque yo ya pasé por...
0: Esto. Andrea Aguirre dice, es importante <risa> respetar el deseo de no querer ver el cuerpo sin vida de alguien o ayuda a superar el duelo.
1: Vamos a creer, a lo mejor ahorita con lo que hablamos de los rituales, podemos llegar a creer en que es que tiene que verlo, pero es muy válido. No todos regresamos al punto de, no todos los duelos son iguales, entonces es válido. Quiero
0: recordarlo como era en vida y no... Sí, es válido.
1: Imagen. Entonces, es decir, ¿sabes qué? De pero hecho, hay un primo, preguntas. hay un primo que cuando falleció mi mamá hace 16 años, más o menos, él dijo, yo no quiero ir al funeral de mi tía. Y claro que a lo mejor en algún momento dijeron, no, oye, pero qué mal que no nos acompañó, no estuvo con nosotros, entonces, no, oye, no. y él dijo, yo la quiero recordar como ella era en vida y me pues va a doler muchísimo verla así. Entonces, totalmente válido. Claro. No quieres verlo, te ayuda a no verlo, sí, ok. Y suficiente dolor sea ahorita lo que te está pasando como para verlo, perfecto, si quieres recordarlo así. Y okay. pasa, y
2: pasa. Es bueno, válido también. No cuento una es, escena, es pero
1: tengo, tengo dos cosas bien importantes.
2: Laura Rodríguez dice, ¿qué hacer cuando sueñas en tiempo presente y situaciones actuales, personas ya fallecidas hace más de 10 años? de los sueños?
1: Ok, es otro tema que eh, Felipe conoce mejor, pero bueno, ya Felipe, ya, ya Felipe este, Trova. Se pone ah. Trova, pero le ponen Tobar. Es confuso, pero ah. no es un apellido. Es, bueno, pero, pero ¿qué pero... dice de los sueños? La descripción. Bueno. Maridín. De tobar?
2: Es
0: Maridín.
1: ¿Eh? Ah, sí. Bueno, bueno. <risa> bueno, ¿qué, acá, ¿Qué le respondemos a Laura sueños? Rodríguez? depende, esto es todo un tema porque depende cómo, qué nos dijo en ese sueño. Entonces acá uh -huh. muchas veces se van a la interpretación de sueño mística decimos, ay, ¿qué significa soñar con serpientes? Ya ahí voy, chismes, sí, ya lo decía yo. ¿O qué significa soñar con una persona que ya no está? Ay, sí significa esto. Más que místico, es una cuestión a veces espiritual, psicológica también. Entonces, hay que ver qué me dijo en ese sueño. ¿Qué hacer? Pues poner atención. Si le sirve es ese sueño y si está tomando un proceso terapéutico, lo pueden trabajar en, en terapia. O bien, poner atención qué fue lo que dijo y sobre todo cómo me sentí al despertar. Me sentí más inquieta. Bueno, a veces los, los sueños son, una, son producto de nuestro inconsciente. La mayor parte de las veces es producto de nuestro inconsciente. Y a veces van a estar en contra de algunos colegas, pues no me importa.
2: Les, mm, les, a veces
1: sí son mensajes. Son mensajes de ese ser querido.
2: Sí Yo, los pueden
3: dar
0: mensajes. Sí,
2: claro. claro. A mi mamá me dejó varios Ay, mensajes. tocaste un put para otra reunión. Pero es súper cierto. A veces hay
1: mensajes, por ejemplo. Sí. A mí mi mamá me dijo una vez, así rápidamente... Yo soy bien coyona para exámenes médicos y todas esas cosas. Entonces, este, una doctora me dijo, hazte tal examen. Y yo de que, no, qué miedo, no quiero saber si tengo algo. y un día la soñé y me dijo, la vi así normal, a ella le gusta ir al súper. Y traía a mi sobrina en brazos. Acaba de nacer mi sobrina. Y me decía, mira, ella nació muy similar a ti. Yo nací en medio de dos abortos. Eh, yo nací, este, ella nació un poco similar a ti. Este, fue muy complicado caso, eh, su gestación, este, dice, pero fue muy similar al tuyo, dice, entonces, ustedes van a ser muy similares, dice, ella se va a parecer mucho a ti, mi sobrina tenía días de nacida, o sea, yo ni siquiera sabía qué forma iba a tener ya de grandecita, y ahí la veía como de cinco meses, y decía, pero ella va a ser más sana que tú, dice, pero van a ser muy similares, eh, tú naciste de esta forma, te formaste, gestaste de esta forma, eh, y chécate, dice, me costó mucho tenerte, chécate mucho eso que te dijo la doctora, hazte ese examen. yo me quedé viendo y dije, no, es que tengo miedo. Y dijo, no te sugestiones, dice, pero no lo dejes pasar, si te lo pidió la doctora es por algo, hazte ese examen. Y yo, ok, está bien. Eh, y luego me dice... Este mejor mensaje para mi hermana, ese ya no ahondo en detalles. Pero me dijo esto de mi sobrina y esto de mí.
0: ¿Y obedeciste a tu mamá?
1: Sí, y en el sueño yo muy enojada, porque yo antes la soñaba que moría y que moría, y yo me sentía muy mal. Y en el sueño yo le dije, todavía abocona, ¿verdad? Le dije, ¿por qué me pide que me cuide si usted no se cuidó? No fue a tiempo a consultar. Estabas en la etapa del enojo. Claro, estaba enojada porque ella me no a mí sí me pide que viva, y ella no quiso vivir, prácticamente yo lo veía así, entonces... Uh -huh. En, en sentimientos terrenales o mundanos, mi mamá me hubiera dado un chanclazo, una cachetada. <risa> de que huerca, bocona, ¿por qué me andas diciendo Ahí eso? Ahí va la chancla. Ahí va la chancla. Pero huerca se quedó cabrona. muy tranquila y me vio y me dijo, ya sabes cómo era. Entonces, eso me habló de que mi mamá había tenido un crecimiento. Su
3: personalidad. Sí,
1: claro. Era, conservaba su personalidad, pero ya no los apegos de aquí. Entonces, dijo, pero chécate. Voy, me hago exámenes. En efecto, traía un quiste en un ovario, entonces no era muy grave, pero sí, y me dijo lugar, me dijo dónde estaba, y era de ese lado, yo no sabía, entonces ¿Sí es? este, se me quitó con medicamento y todo, mi sobrina es muy cercana a mí, tengo dos sobrinos que los quiero mucho, pero con ella siento cierta conexión, si nos pareciéramos en muchas cosas, ¿Cómo no te lo sí, dijo tu madre? Como me lo dijo ella, entonces, ¿sí, ¿Sí trae mensajes? Sí. Y, 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 y luego en otra plática, porque creo que ya se va a terminar, <risa> sería
2: súper padre que tocaras esas manifestaciones, le voy a usar, habrá manifestaciones. Fíjate
0: que cuando murió mamá, yo, le, yo estaba muy preocupado, y le dije, dinos algún, porque fue inesperado de estar bien, de repente se murió. Digo, dame un mensaje de yo saber y nosotros saber que estás bien.
3: Uh
0: -huh. ¿Y? Y dormido. Ya. Me levanté al baño y estaban todos los cajones abiertos. ¡A la madre! Perdón. O sea, yo nunca iba a dejar y no estaba solo. Todos los cajones abiertos. Los Ajá. cerré con una tranquilidad.
2: Qué bonito.
0: Que dije, ya sé que estás tranquila. Pero
1: Ay, cambiar con un gusto. <risa>
0: Porque sí. me paré al baño mientras vi los cajones. Sí, bueno, a
1: veces hacen presetas.
2: Sí. Quiero contar algo, pero pero hay dos cosas bien importantes. Una, Dulce Gabriela, nuestra Dulce. querida amiga Dulce, ¿cómo estás? Compañera mía del taller. Deberías dar un taller, Alicia, para maestros que nos estamos enfrentando a una población herida por tantas pérdidas y oh. tener alguna herramienta para ayudar a qué nuestros tema. alumnos, aunque sea un poquito. Vuelvo a lo que dije al inicio, sí. currículum pandémico, porque no pensaron en todo eso. Claro. Nuestra nueva secretaria de educación, amiguísima mía, anótelo por ahí, si no nos está viendo se lo vuelvo a mandar en un, sí. en un WhatsApp. Urge, esto Comparte va para largo quítate todas esas materias que no puedas darlas y reúne estas que son importantes. Háganme secretaria. Gracias,
1: Dulce. Sí, de Adapto hecho, estamos sí. pensando sí. Dulce, sí. Estamos pensando qué cosas lanzar. Este Ahorita tenemos grupos de apoyo, pero a veces no me muchas cosas, pero creo que, que esto sería un punto Bien, importante. Para... Pero a vuelvo años. a lo mismo, está Dulce sí. Gabri
2: Gabriela, no sé si Rubén daría nos estará o no viendo, pero él está muy metido en, también en la, en la... Todos deberían, y no nomás a los alumnos, a los maestros y a los padres de familia. Sí, claro. Es importante hacer ese currículum pandémico porque te va a dar muchas otras cosas. Y termino con Sergio Esquivel. Los felicito Sergio. por este programa, el tema, por demás interesante y tristemente, de mucha actualidad. Abrazos a todos. Sergio, Saludos, gracias. Sergio. ay, pues
0: sí, tengo una Qué bonito pregunta todo. Ya para irnos. <risas> ¿Eh? Tengo una última pregunta ya para irnos. O sea, ay, yo... Terminamos en la muerte.
1: Yo creo que sería cuestión de cada quien. Suena como un continuará. Yo fielmente creo que no. Creo que termina nuestro cuerpo, termina nuestra existencia aquí. Cada quien decide qué, a dónde se va, a un cielo un infierno. Elizabeth aborda ese tema. Si quieren leer, por ahí lean. Elizabeth, Elizabeth Kubler-Ross, la, la madre de la tanatología. Y hay cada vez más personas, científicos Ajá. y ne, ne, especialistas en neurociencias, que se acercan a investigar al respecto de que, a ver, nuestra vida termina aquí o será que hay algo más allá. No hay, sabemos que la ciencia te tiene que dar un 100% sí, 100% no. Entonces no hay algo que te diga 100% no existe nada más allá. Pero tampoco hay algo que te diga 100% eh, sí existe. Ahí. Más allá. Si a alguien le llama la atención este tema y le da curiosidad, vea por ahí en Netflix. Hay un documental que se llama Sobrevivir a la Muerte. Entonces, a la ¿va a tratar a este muerte. tema? Yo creo que sí. De uh -huh. lo que yo sé y he visto, sí hay varias cosas que te dan un indicio de, oye, no todo se termina aquí. Sería un poquito egoísta pensar que esto es lo único que existe.
2: Anoche, madrugada de hoy, tal vez,
1: platiqué con Renan
2: que me preguntaste cómo estás y te mandé un podcast como de. <risa>
0: <risa> lo bueno es que podcast, ya en el WhatsApp te, 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 te puse en voz de ratón
2: no tú, mí? Mí? <risa> sí. Bueno, pero no te lo viste Si no, no voy no, puedes decir sí lo, lo que oí, dije pero Y viste rápido. las fotos Claro. Bueno, le mandé a Renan <risa> <risa> Le mandé a Renan Una experiencia De este tipo que tuvo mi hija Cuando falleció mamá el año pasado Sin saber ella que, que Estaba falleciendo porque estaba aislada En otro departamento por el COVID y eso este me habla y me dice: Se me hace que mi abuelita vino a visitarme porque vi esto. Y me mandó la foto: una luz tipo así, rainbow, así como arco iris, pero con destellos bien bonito. Eso fue. Y, él, y mi mamá estaba falleciendo en ese momento. Y no. fue la primera nieta mujer más querida de mis papás. ¿No se
0: veía ningún reflejo de luz? No, veía. O, por ahí. Ahorita te celo, los
2: voy ¿sí? a enseñar porque se los mandé. Sí. Y, y yo soy súper capricorniana y bien escéptica y ver para creer, pues porque lo vi, lo creí. Bueno, antiero algo, ya hace una semana, está muy estresada y dice, mamá, se me hace que mi abuelita, ella le pidió, tenía mucho estrés, y, y a su abuela le dijo, abuelita, pídele, ayuda a Dios, que me ayude, que no sé qué, que me dé paz. Y vino en la mañana y dice, mamá, se me hace que mi abuelita vino porque mira, y en otra recámara y un año después, las mismas luces. Te lo digo porque ese sería un tema bien padre y voy a terminar con un chiste. ¿Puedo?
0: Si no es estando...
2: <risa> no, no te es que preocupes, mira, yo también mi, marido, mi marido no le gusta hablar de estas cosas. Ya, ya voy a terminar. Ya. Es que tu, tu pregunta fue bien seria, ¿verdad? Sí. ¿Qué sigue después? Que si aquí termina todo con la muerte. Y mi, marido, mi marido es bien bromista y siempre dice, estamos así hablando bien serio de A ver, ¿pero qué sigue después de la muerte? Y todos estamos hablando de esto. Dice, no, sigue la pera.
0: La lotería.
1: No me está viendo, pero hola, amor. Hay que pensar,
0: bueno. ¿Dónde te pueden localizar? ¿En qué les puedes ayudar? ¿Qué les recomiendas a la gente ya para ir?
1: Eh, que me puedan seguir en redes sociales, por ahí este, las había compartido, no sé, este, la pueden buscar ahí en, en, ahí están. en Facebook ahí está, Lice, o Lice Instagram. Y para el podcast. ¿Mandé?
0: Porque el podcast es audio. Me...
1: Ok. Ah, cierto. Te me olvidaba, perdónenme. Es este... que, no, bien nice. Tenemos ah, ya programa en video y en, en podcast. En, en años atrás. Alicia Villanueva, tanatóloga en Instagram y en Facebook. Ahí a veces comparto videos sobre recomendaciones: que decir, que no decir, qué hacer, cómo. Videos breves. Este, entonces, también imágenes, de pronto hacemos charlas y las damos por ahí, eh, hablamos, este, damos información sobre talleres, grupos de duelo, todavía no hay fecha, pero va algo que surgió con la pandemia fue hacer grupos de apoyo a personas en duelo, en línea, entonces entran muchos que perdieron a alguien por COVID, entonces uh -huh. ahí se hace un grupo muy bonito, se hace un grupo colchón donde... Hay más personas que están viviendo algo similar a ti y hay frases certeras, hay frases honestas y empáticas, no el típico de, ay, lo siento, ay, este, va a pasar pronto. Entonces, realmente, eso este es un grupo que se hace muy bonito porque todos están viviendo algo similar y, sobre todo, van aprendiendo formas de cómo ir elaborando su duelo. Entonces, tú, pueden ver ahí. ¿Y se
0: enteran cómo entra ese grupo? Sí,
1: ahí lo, vamos a, ahí lo vamos anunciando. Por ahora no tenemos fecha todavía. Repítelas, Alicia Villanueva, tanatóloga en Instagram y Facebook.
0: Alicia Villanueva Tanatóloga. Pues muchas gracias, muchas gracias a todo el público por haberse conectado. Queremos agradecer a nuestros productores, Jorge Caballero, Gary Garibaldi, nuestra asistente Galu Barragán, que siempre sí. están en la, en, el, en, el, en, el, en la jugada de lo que estamos haciendo, porque eh, vamos a hacer un nuevo formato que lo ir, irán viendo poco a poco con los nuevos programas, porque el próximo jueves vamos a tener una gran invitada. La primera actriz, Lupita Treviño, ¡Oh! Guadalupe Treviño. ¡Qué
2: emoción! No me lo pierdo.
0: Sí, nos, ya nos mandó muchas fotografías, currículum, y va a estar interesantísimo para que no se lo pierdan. Y pues, ¿mande?
2: Ay, Lupita ya. está viendo el programa. ¡Hola, Lupita! Ah,
0: porque me dijo que lo veía más tarde porque estaba con Luis Martín. <risa> qué, bueno que ya, qué, qué bueno que ya lo está viendo. Hermosa, ya Lupita. Quiero, quiero hoy <risa> a platicar contigo. <risa> se me cuecen las qué abas. padre! Muchas me. gracias. Gracias a ustedes. No sabía que sabías tanto. Ay, Así qué nada me ¿eh?
1: no tengo la cara.
0: Pues es que como siempre estamos bromeando en nivel amigos, pero pues toda la información que tú traes, yo sabía que estabas preparada, pero para eso fue la invitación para que el público conociera uh -huh. a Alicia y conociera todo lo que sabe acerca de la tanatología. Sí, Lupita pues, está diciendo gracias. a todos que nos saluda. Hola,
2: Lupita. Hola, Lupita. Lupita y yo Lupita lo atestiguo, repito, yo tomé Guadalupe Treviño. Yo tomé el año pasado ese taller de duelo con, con Alicia y con Dulce, ellas estaban en México, algunos otros uh -huh. compañeros, y me atreví a hacerlo porque yo, la escéptica, la fuerte, la fría, la todo, nada, bolas, con la muerte de mi hermano, el menor, fue espantoso. Jamás había sentido depresión. Me ayudó tanto y me hizo mmm, tantito empática, qué fea. Es que soy medio es realista. No, me, sí, gracias, me, me he tratado así como de ah, ponerme en los pies del otro. Entonces, me ayudó mucho. Se los recomiendo. No se queden con sus tristezas, sus depresiones. Acudan a los profesionales porque para eso están Muchas gracias. Muchas, gracias, Muchas
0: gracias, Renan. Muchas pues,
2: gracias. Gracias, Renan, por Sigan, invitarme.
0: Gary, ¿quieres invitarlos a tu programa? No. Ah, es que va a tener que en el programa. Sí. <ríe> Pues muchas gracias y por favor sigámonos cuidando, la, estamos aún en pandemia y pues esperamos regresar pronto a la vida normal, si es que podemos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo
3: jueves. Gracias. Gracias.